0: Enerji Pod'un 12. bölümünden merhabalar. Bu yayınımızda Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri Birliği Hidrokarbon Direktörü Sayın Sohbet Karpuz Bey bizimle beraber. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam artan petrol fiyatları e, malumunuz son 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bu yükselişin başlıca nedeni yani basının söylediği şey tabii aşı e, umudu. Ancak aynı zamanda e, şirketlerin, yatırımcıların aslında umutla bir risk aldığı da e, yorumu yapılıyor. Petro fiyatlarının yükselmesini siz nasıl yorumluyorsunuz?
1: Şimdi bildiğiniz gibi ekonomi teorisine göre fiyatlar arz ve talep dengelerine göre belirlenir. Eğer üretim tüketimden fazla ise üreticilerin elindeki stoklar artar ve artan stoklar fiyatların düşmesi yolunda baskı oluşturur. Tüketim üretimden fazla ise stoklar eritilir ve fiyatın yükselmesine baskı yapar. Ancak... Petrol piyasası öyle e, bilindiği gibi şeffaf, ne bileyim serbest, etkin bir piyasa olmadığı için fiziki petrol piyasası yani ıslak varlık piyasası da denir buna. Bu fiziki petrol piyasası haricinde vadeli işlemler ve trev piyasalarındaki yani kağıt varlık piyasasındaki beklentiler ve endişeler de fiyatların yönünü, seviyesini belirlemede önemli rol oynarlar. Bu yüzden petrol fiyatlarının gelişimi seviyesi ve ileri de yön hakkında tahmin yapmak için normalde dört temel kategoriden bahsetmek gerekir. Bunlar nedir? Ee, öncelikle fiziki ve kağıt varlık piyasalarındaki arz talep dengeleri. İkinci olarak makroekonomik veya makro faktörler diyelim. Buna. Sadece ekonomi cephesindeki gelişmeler, işte e, doların durumu, para faiz, faiz politikaları gibi konuları da dahil edebiliriz. Üçüncü olarak jeopolitik gelişmeler ve Son olarak da petrol kalitesi. Ama bu kadar detaya inmeye gerek yok. Şu anda herkesin odaklandığı konu arz ve talep dengesi ve arz-talep dengesindeki beklentiler. Şimdi fiyatlarda bir buçuk aydır bir toparlanma görüyoruz. Gözler 30 Kasım'daki OPEC Plus toplantısındaydı. Acaba... Şimdi 50 dolara doğru giden bir piyasada OPEC nasıl bir karar alacak OPEC Plus diye. Fakat bu toplantı pazartesiden salıya salıdan perşembeye etkilendi, ertelendi. Perşembe günü de beklendiği saatte yapılmadı. Neyse oturdular karar aldılar. Dediler ki üretimi 0.5 milyon varil belir günlük. Ocak ayında arttıracağız. Sonrasındaki gelişmeleri de aylık toplantılar e, yaparak belirleyeceğiz dediler. Hı hı. İyi güzel. Şimdi e, arz, talep, arz tarafına baktığımızda OPEC'in petrol üretimi, Kasım ayındaki petrol üretimi 7 aylık en yüksek e, seviyesindeydi. Venezuela'da üretim artışı var. E, OPEC kesintilerinden, OPEC kesintilerine uymak zorunda olmayan, işte Libya'da da üretim çok düşük bir seviyeden son bir ayda işte 1 milyon varilin üzerine
0: 1.2'ye yaklaştı diyebiliyorum. 1.2'ye Aralık'ta da
1: 1.24 25 rahat yaparız diyorlar.
0: Evet. Haklısınız. İran'da
1: da üretim artışından bahsediyor. Hatta Ruhani bir açıklama yaptı. İşte bu Biden başkanlığı aldıktan sonra biz nükleer müzakerelerine girebiliriz ima ederek evet. herhalde 2021'de ihracatımızı işte 2.2 2.3 milyon varile çıkartacağız demek dedi ki bu yaklaşık 3.7 milyon varil şeye geliyor üretime yaklaşık tekabül ediyor. Bu arada Suudi Arabistan'da da Kasım ayında kendisine verilen kodadan fazla üretmişti. Bu arada artı tarafta olmayan tek şey Amerika Birleşik Devletleri'ndeki petrol üretimi evet. Mart ayındaki 13.1 milyon varış günlük miktarından 11.1'e inmişti. Ama orada da olumlu gelişme şuydu. Sondajı yapılmış fakat tamamlanmamış kuyu sayısında iki ay iki aydır artış görülüyordu Bu şu şunu demek, şunu işaret ediyor. Yani Fiyatlar üreticilere makul düzeyde düzey eriştiği zaman ki bu fiyatlar fena değil üretim hızlıca arta artabilir. Yani talep tarafında bir artış artış beklentisi gözlemleniyor şu son bir ayda. Talep tarafına baktığımızda da bir toparlanma görüyoruz. İşte işte bu aşı bulundu, uygulanmaya başlanıyor. İşte bu kapanmalar birazcık gevşetildi. Ee, bu da baya baya e, piyasada imser bir durum yarattı. Her ne kadar OPEC Uluslararası Enerji Ajansı ve Amerikan Information Dairesi de e, işte 2021 de 2019 talebine yaklaşacağız gibi tavsiyelerde, daha doğrusu tahminlerde bulunması da önemli bir şekilde pozitif bir etki yarattı. Fakat burada ilginç bir şey vardı. Şimdi jeopolitik tarafa baktığımız zaman İran'da, Suudi Arabistan'da, Cidde'de işte tankerlere tekrar saldırılar gördük iki evet. tane. Irak'ta patlamalar falan var. Ama fiyatlarda doğru dürüst bir şey görmedi, gör, görmedik. Hı hı. Asıl önemli olan bir şey çok çok e, ilginç bir olay vardı bu e, ne kadar dikkat çekti bilmiyorum ama e, 9 Aralık'ta e, Amerikan Enerji Informasyon Dairesi e, stoklarda olağanüstü bir artış e, olduğunu kaydetti hı hı. dedi ki o, o, 15.2 milyon varil ham petrol stoklarında art, artıştan bahsetti bu o, yani 10 Nisan'daki rekor artıştan sonra tarih boyunca en büyük artış ki buna şeyi de eklemek lazım. Petrol ürünleri stok artışlarını da eklemek lazım. Yani 9.4'ü de eklediğiniz zaman yaklaşık 25 milyon varil e, bir e, artış e, gördük ki bu müthiş bir sinyaldi. Yani piyasanın e, çökmesi için. Doğru fiyatlar hemen aşağı indi. Ne kadar indi? Komik bir miktar. 1,5 bir, bir dolar indi varil başına. Ne kadar süreliydi? 25 dakika. Ya bu kadar yani piyasada talepte çok büyük bir değişme yok. Üretim tarafında artış görüyoruz. Süper e, olağanüstü miktarda stok artış, artışı var. Ve bunu bu haber fiyatları sadece 25 dakika aşağıya çekti.
0: Evet ya bu kadar o risk, bir risk mi alınıyor acaba? Sorusu akla geliyor.
1: İnanılmaz bir şey. Bu şu demek stok rakamlarından ziyade önemli olan piyasanın bu rakamlara nasıl Reaksiyon verecek. Yani aldırış e, etmediler e, nedense. Bunda e, tabii aşı olayının iyimser bir hava yaratması çok önemli. İşte 10 Aralık'ta fiyatlar 50 dolara yaklaştı ki bu 4 Mart'tan sonraki en yüksek fiyattı. Hala o civarlarda. Seyrediyor. Burada bir de fiziki petrol talebinden ve fiziki piyasadan ziyade bir de kağıt varlık piyasasına bakmak lazım. Çünkü orada hedge fundlar ve diğer oyuncular 5 haftadır alım yapıyordu Alım görüyoruz ama bu alımlarda bir azalış görüyoruz. Yani hı hı. alımlardaki artış hızında bir azalış görüyoruz ki piyasa kontenjadan backwardation'a döndü. Yani ilerideki vadeki fiyatlar yakın vadeki fiyatlardan daha ucuz. Durum, durum böyle olunca beklentiler her şey 2021'e odaklanmış durumda. Ki bu 2021 derken aslında 2021'in ilk, ilk çeyreği değil. Herkes 2021'in 3. ve 4. çeyreğine odaklanmış durumda. Şimdi baktığınız zaman işte Uluslararası Enerji Ajansı, OPEC veya Amerikan Enerji İnformasyon Dairesi onların gösterdikleri arz talep rakamları, tah- tahminleri diyelim fiyatların artış yönünde olacağına dair baya büyük sinyal ver- sinyaller veriyor. Hı hı. Şu anda ıı, şirketler ne yapacaklarını ıı, çok olarak bilmiyorlar. Çünkü piyasa bu fiziki arz-talep dengesine ve arz-talep dengesindeki beklentilere çok farklı bir reaksiyon veriyor. Dolayısıyla ıı, önümüzdeki günlerde ne olacağını beklemek lazım. Şimdi 16-17 Aralık'ta OPEC, Plus, OPEC Plus'ın gözlem komitesi toplantısı var. Hı hı. 4 Ocak'ta da OPEC Plus'ın bakanlar toplantısı var. Şu anda gözler oraya çevrilmiş durumda ama fiyatlar da yani şu anda önemli bir şekilde artış ve azalış konusunu belirleyecek tek şey jeopolitik gelişmeler gibi gözüküyor da ama bunun da ciddi bir jeopolitik gelişme olması lazım ki bilmiyorum önümüzdeki iki hafta sene sonuna kadar öyle önemli bir şey olabilir mi? Ama dediğim gibi beklentiler şey olumlu yönde. Herkes Biden'ın ne yapacağını biliyor, e, bekliyor. Çünkü Biden'ın petrolcülere karşı çok fazla e, imsar duygular beslenmediği e, biliniyor. Burada tabii işte Amerika'da e, hidrolik çatlatma veya flaring konusunda bazı kısıtlamalar getirir mi, getirmez mi o tartışma aslında bekleniyor ama insanlar artık üretim kısmını şey yap. nasılsa bu 50 dolar, 55 dolar olsa bu herkesin işine gelir. Bu rakamlar, üretimi rahat rahat arttırmaya yeter. Önemli olan talep diye herkes talebe şey yapmış durumda. Evet. İşte bu yılbaşı tatili işte Avrupa'da 24'ünden itibaren başlayacak ve Amerika'da. O süre içerisinde işte Avrupa'da da görüyoruz. Bu sınırlandırmalar kaldırıldı. İşte millet ailesiyle yılbaşını geçirsin. Ekonomi birazcık canlansın mesela Fransa'da Dükkanları falan açtılar çünkü bir sürü şirket alışveriş merkezi yılbaşı yıl sonu yıl içerisindeki cirosunun çoğusunu başında yapıyor millet alışveriş yapsın şey yapsın ama bu virüsü vakaları çok daha fazla arttırıp Ocak ayında acaba yeni bir lockdown dediğimiz kapanmayı getirecek mi getirmeyecek mi? bu bilinmiyor ama nasılsa aşı bulundu vurulmaya başlanıyor belki 2021'in ortasından itibaren beklendiği gibi toparlanma görülür yürüyakulum fiyatları yukarı çekelim diye bir bir beklenti var gibi. Hı hı. Diğer taraftan e, Talep tarafında gözler her ne kadar Asya'da olsa da e, Çin değil artık gözlenen mercek altına e, alınan yak. Şirketler daha çok Hindistan'a bakıyorlar. Hı hı. Dolayısıyla e, 2021'de genellikle petrol piyasası açısından imser bir tablo bekleniyor. Yani bir boğa piyasası bekleniyor. Özellikle hı hı. ikinci yarıdan sonra. Tabii bu arada önemli bir jeopolitik gelişme olacak mı, olmayacak mı? Biden ne yapacak mı? uluslararası dengeleri
0: veya akmaları
1: sertlikler
0: tamam, e, ne derece Biden'ın ee, e, geçiş ekibine aldığı iki enerji ismi e, enerji ile ilgilenen iki isim var. Geçiş ekibi biliyorsunuz hem sağlık var hem dış politika var vesaire uzmanlardan oluşan bir ekip. O ekipteki iki isim enerji konusuna bakan iki isim. Yeşil enerji, çevreci çevreci ya, isimler. Doğru yani
1: var. petrolcülerin çok fazla e, çok fazla e, ümit beklemediği bir ekip evet. gelecek. Ama Biden'ın da tutup da Amerika'daki özellikle kaya gazı ve kaya petrolü üretimini sekteye uğratacak şekilde bir hatayı yapacağı da tek tahmin etmiyor. Yani bazı belki sınırlamalar getirir. Bu küçük çapla olabilir. Yani daha dakika bir gol bir yemek istemiyor şirketler. Bu çünkü Biden için de iyi olmaz. Belki yenilenebilir tabii daha büyük önem verecek ama petrolün de üzerinde şirketlerin de üzerine çok fazla gideceğini tahmin etmiyorum. Yani hocam bu yapacağı bile bile en, aya- en, ayağını sıkmak gibi evet. bir şey
0: olur. Yapacağı en taf yani en en e, sert adım belki de e, hazine arazilerine yeni lisans vermesini engellemek olacaktır. Öyle
1: olabilir. Olabilir. Ama zaten yeteri kadar dediğim gibi e, yer var zaten üretim korkunç derecede düşmüş durumda birçok şirket kana alıyor. Bir sürü birleşmeler göreceğiz. Özellikle tamam. bu sene sonu bilançıları gelsin. Ee, önümüzdeki sene başında eğer fiyatlar fiyatlarda önemli bir şekilde düşüş olmazsa yani bir sürü şirket kana alıyor şu sırada. Ee, Dolayısıyla birleşmeler bu şekilde devam edecek ama milletin istediği, şirketlerin istediği bir e, yani tünelin ucundaki ışık var mı? Ama şimdi bir sürü insan da diyor ışığın olması önemli değil çünkü o ışık karşıdan gelenin gelen trenin de trenin de ışığı olabilir yani Gümüşhane'ye <gülüyor> gidebiliriz şeklinde. Ama dediğim gibi tek şey, tek ümit aşıya bağlanmış durumda aşı olursa çünkü ekonomi de kaldırmaz artık kaldıramayacak duruma doğru gidiyor. Dolayısıyla her türlü şey yapılab. Yavaş yavaş normale dönme konusunda bir beklenti var. Bu da dediğim gibi özellikle yılın ikinci çeyreğinden sonra yani üçüncü çeyrekle başlayıp ama tüm dikkatler son çeyreğe ve önümüzdeki senenin sonuna odaklanmış durumda ki bu da fiyatları yukarıda yani yukarı dediğimiz yani bu seviyeler dahi olsa diri tutmakta bir rol oynayacaktır diye düşünüyorum. Evet.
0: Hocam. Son sorumu sorayım size. Ee, ABD'de petrol piyasası, piyasası bir tekerleşmeye doğru mu gidiyor?
1: Onun nasıl söyleyebiliriz? Çünkü büyük şirketler girdiler şey da e, ama şirketler şimdi hem Avrupa hem e, Amerika piyasasındaki dev şirketlere baktığımız zaman biliyorsun bu yenilenebilir e, konusu işte iklim değişikliğidir e, hatta iklim krizi falan diyenler de var. Evet. bu şirketleri bir baskı altına tutuyor yani yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım yapma yolunda. ama yenilene, yani bu Amerika'daki şirketleriyle Avrupa'daki şirketleri birazcık ayırmak, ayırmak lazım. Tabii ki hepsi en azından public relations yani halkla ilişkiler kötü olmasın imajımız imajımız zedelenmeyelim diye para harcayacaklardır tabii yenilenebilir enerji ama ba- özellikle Amerika'daki şirketlerin e, böyle bazı Avrupa'daki şirketlerde gördüğümüz gibi strateji değişikliğine gidip yani konvansiyonel üretimden, petrol ve gaz üretiminden kopmayacaklarını düşünüyorum. Evet. Avrupa'daki ba- bunun için şunu söylemek lazım. Yani kim yenilenebilir enerjiye daha fazla ağırlık verebilir diyebilmek için şirketlerin bilançolarını göz önüne almanız lazım. Ve bazı rasyoları göz önüne almak. Son 10 yılda mesela o şirketlerin rezervleri ne kadardır, ne kadar artıyor, ne kadar azalıyor. E, üretimin daha doğrusu keşiflerin rezervi karşılama oranı e, nedir? Ayrıca toplam rezervler içerisinde gaz ve petrolün payı nedir? E, burada artış azalış vesaire böyle bir kapsamlı bir şey baktığınız zaman bazı şirketlerde Avrupalı şirketlerde e, düşen bir trend görüyorsun yani e, kendileri gelecek görmüyor çünkü Petrolde de olsa, gazda da olsa gelecek derinlerde, derin denizlerde, derin denizler yüksek maliyetler gerekiyor, gerektiriyor. Eğer e, rezervleri yeterince e, büyük değilse ve artış yönünde e, beklenti e, fazla değilse, fiyatlar konusunda da beklenti e, ser değilse ve yani büyük şirketlerin bir de şey e, kime karşı sorumludur büyük şirketler e, shareholder dediğimiz hissedarlarına karşı e, sorumludur. Hissedarlarına güzel mesaj veremiyorlarsa işte yenilenebilir de, de biz e, giriyoruz ama Uh, ne bileyim, klasik konvansiyonel işimize de devam ediyoruz diye. Ama Avrupa'da bu, bu şey değişti. Uh, artık doğalgaz kelimesi bile onları rencide ediyor. Yani doğalgaz değil, hayır uh, biz sadece gazdan bahsedelim. Gaz derken doğalgazın işte karbondan ayrıl- arındırılmış şekli. Beyomaten olsun işte doğalgaz artı bu karbon uh, capture dediğimiz... Uh, karbon yakalama kullanım ve stoplanma vesaire yani klasik şeyden artık kopma durumuna geldi Avrupa'daki klasik bildiğimiz evet. majorlar dediğimiz büyük büyük şirketler ama Amerika'dakiler çok fazla öyle değil ama dediğim gibi yenilenebilir biz yenilenebilire karşıyız diye hiçbir şey yok fakat ne kadar ağırlık verdikleri önemli olacaktır. Yani hmm. tabii e, bir çevreye e, düalizm vesaire şeklinde ama şunu da unutmamak gerekir ki ulusal şirketlerin dünya petrol ve gaz üretimindeki payı e, de daha da fazla artacak. Tabii büyük şirketler ve orta ölçekli şirketler için de çok iyi bir çok iyi bir haber değil. Dolayısıyla bir şekilde çeşitlendirmeye gitmeleri lazım. İş modellerini zandırmak zorunda kalabilirler ama öyle ben şahsen petrolün gazın önümüzdeki 10 yılda, 20 yılda ne bileyim böyle tahta sallandıracağını veya işte oturduğum iskemlenin bir ayağının kırılacağını düşünmüyorum. Olacağı en kötü şey şu olacaktır. Belki üretim düşecektir. Ama fiyatlar artacak. Dolayısıyla akıllı olan şirketler şu anda bir su gibi kendisine bir yol bulmak zorundadır. Olacaklardır. Yani esneklik. Şu anda şirketlerin petrol ve gaz şirketlerinin özellikle klasik anlamda petrol ve gaza arkasını dayanmış olan şirketlerin en çok önem verdiği konu esnek. Ne kadar esnek olabiliriz ve hangi rüzgar estiği zaman o esnekliği koruyabiliriz ve ayakta kalabiliriz. En azından işte şu önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde yani 2000 25'e kadar özellikle mesela doğal gazdan bahseder bahsedersek ki dediğim gibi Avrupa'daki birçok şirket petrol ve gaz şirketinde doğal gazın ağırlığı toplam petrol ve gaz rezerv ve üretimdeki payı %50'den fazla olduğu için doğal gaz onlar için önem önemli olabiliyor. Doğal da işte 2025'e kadar bir arz fazlalığı gözüküyor. Ondan sonra durum farklı olabilir. Yani şu anda herkesin beklediği 3-5 yıl nasıl ayakta kalabilir? İşte ayakta Sağlam kalanlar, esnek olanlar ayakta kalacak.
0: Hocam ee, çok teşekkür ediyorum size. Rica ederim.